0: А смысл сегодня брать интервью? Доброго дня всем, кто подключился к нам. Вы в мастерской новых медиа и в этой импровизационной студии, которую вы никогда не увидите. Я Евгений Клещ и прямо напротив меня сидит выпускник проекта мастерская новых медиа Виктор Байдаков он же автор проекта Открыто о России Вить привет
1: всех приветствую привет э, рад э, для вас сегодня разговаривать
0: ты у нас как человек подкованный в вопросе там интервью и общение с э, спикерами различного уровня звездности вот Хочется поговорить с тобой об этом жанре, потому что... Ну, ты сам помнишь, я уверен, когда бум этот начался, что все захотели делать интервью. Все. У каждого канала должен был быть свой интервьюер. И вот хочется узнать у тебя секреты мастерства, потому что ну, вот твой проект, наверное, один из самых конструктивных э, и один из самых интересных, э, потому что в отличие от «не будем называть кого», ты не приглашаешь звезд по степени хайпа, да, все-таки. Вот, и хочется с тобой, как с профессионалом этого дела, поговорить о жанре, о том, почему так происходит, что там происходит, как у нас дела с этим обстоят на рынке и так далее. Поэтому давай начнем с самого начала, с твоего проекта «Открытая Россия». С чего он начался, почему, в таком формате, почему интервью и как это вообще началось.
1: Ну, начну... Тут много было зашито э, тезисов э, в твоих словах. Да. А, да. И начну с самого первого, что многие захотели делать интервью, когда пошла эта волна, а, тоже слово было помянуто, хайп. Угу. В идеале, вообще, конечно, делать интервью, когда ты хочешь его сам делать, а не просто все захотели, потому что это стало популярно. Вот, потому что интервью — это действительно отдельный вид а, медиа -искусства. И раз уж мы здесь на мастерской новых медиа, то вспомню слова Рама Шоточа Габрилянова, который так. сказал, что интервью — это высший пилотаж. То есть лучше, чем интервью, сложнее, чем интервью сделать Ничего нельзя, то есть овладеть этим искусством, этим навыком, да, уметь делать качественные, хорошие, популярные и значимые одновременно интервью, одно из самых сложных вообще занятий, которое есть у медийщиков, журналистов, блогеров и так далее. В чем
0: же сложность жанра? Ну, потому что приходит к тебе гость. Ну,
1: это я так зацепила. может он репостит или ответит, нет, не
0: ну, вот пришел к тебе, вот пришел к тебе гость на интервью. Допустим, он интересный сам по себе. И вроде бы все, вот готово. и успешный выпуск. Успешный выпуск как на ладони, не так разве?
1: Тут много моментов: моменты технические, моменты, а, так сказать, таких тонких материй, да. А, да, человек может быть даже супер популярным, но он, ну, допустим, он не расположен в беседе. Допустим, ты ему не нравишься. Твое интервью в этом случае уже не пойдет. Да, он не скажет ничего нового, он будет закрыт, поэтому одно из самых сложных вот вещей, да, это найти вот этот контакт с человеком, еще одновременно быть готовым к общению с ним, быть в материале, владеть им, да, задавать нестандартные вопросы, и чувствовать эмоцию человека, ну, то есть здесь целый комплекс на самом деле, с одной стороны сложных вещей, но с другой стороны это человеческое общение, если ты умеешь общаться, то половина дела уже есть.
0: Давай на примере твоего проекта, да, еще раз "Открытая Россия". Э, вот как ты, например, готовишься или там, к гостю, как ты определяешь расположен он или не расположен? То есть вот, про, какую работу ты э, делаешь для того, чтобы получился выпуск действительно интересный?
1: Ну, в моем случае я, можно так сказать, обнуляюсь перед интервью, то есть я у меня нет каких-то четких критериев, формул, там, правил, да, которые должны быть выполнены до начала и подготовки. То есть я каждому человеку, каждому герою, я их называю героями, будь то интервью, сюжет или, там, может быть, текст, статья, пост и так далее, неважно, это герои, герои э, контента. И к каждому я подхожу индивидуально, то есть... Э, кого-то сразу чувствуют какие-то триггерные точки, да, с которых можно начать. Ну вот, если как-то универсально да, рассказывать, то в первую очередь ты должен сразу понимать, с чего ты должен начать, как ты должен начать это интервью, чтобы оно было погружающим, чтобы оно было не только погружающим, но оно еще и увлекало самого героя. Вот. Много есть моментов это изучение и биографии, и вещей, которые которым не, которым не безразличен, этот человек Это изучение а, той темы, в которой он экспертен То есть ты должен быть тоже частично Понятное дело, что настолько же, как он, ты быть не сможешь экспертным Но, по крайней мере, ты должен понимать, о чем он говорит И находить а, что-то новое в его же экспертной теме Да, это непросто, это не но, в принципе, креатив и индийщики для такое способны Даже в сложных для себя областях а, Что еще? Во время интервью важно быть креативным. То есть бывает так, что у тебя все вроде запланировано, а тут он раскрывается с необычной стороны, или у вас беседа зашла в, в, такой... в такой... Таким путем пошла, да, что ты понимаешь, что надо продолжать вот именно давить туда, хотя ты не, не запланировал этого. Но это такой творческий процесс. Творческий процесс, и тут нужно иметь опыт и а, иметь такую, ну, не знаю гибкость, что ли.
0: Вот если интервью, мы же его все равно не ведем в прямом эфире, да, то есть это не не совсем импровизационный разговор, то есть ты планируешь вопросы как ведущий, а гость, наверняка, ну, есть такие гости, я уверен, которые просят эти вопросы посмотреть заранее. То есть вы же планируете беседу, какие могут быть сюрпризы и как они рождаются, как рождаются вот эти острые, интересные интервью, если, например, гость может сказать, вырежи это, мы это не планировали.
1: Не, ну, когда он просит вырезать, это бывает не так часто, но и такое случается. На самом деле можно и вырезать, по большому счету. Что касается, когда вопросы заранее просят да, прислать, не очень хорошо я к этому отношусь. Хотя, в принципе, понимаю. да, В некоторых работа связана с некоторого рода медийными рисками. Да, да это перестраховаться. Да, это в принципе понятно. Но, конечно, на, на динамичность это часто оказывает такое больше негативное влияние, чем позитивное. Хорошо, когда вот идет вопрос, который человек впервые услышал, да, он не был к нему готов. когда живая И реакция, живая реакция, эмоция появляется, это. да. Mm -hmm. То есть и динамика появляется, потому что человек, может быть, не воодушевлен, но он включается в разговор, и это больше похоже не на опросник и не на ответник, mm -hmm. а на ответник. На беседу двух людей. А беседа двух людей, мы люди, мы как бы общаемся. Для нас это каждый это день стандартно, естественно. Да. Да. да, конечно. И когда вот человек. Когда беседа интересная, угу. то интересны и людям, которые слушают
0: а следишь ли ты за конкурентами по жанру? Ну, то есть, анализируешь ли ты, там, что сейчас в трендах, какие эксперименты в форматах, кто сейчас там выходит э, на ведущие позиции, что там, что хорошо, что плохо, там, у кого-то заимствует что-то или кем-то вдохновляешься?
1: Честно, я ненавижу референсы. Когда ты смотришь на кого-то, как он работает, что он делает, ты заполняешь мнение об этих вот об этих, как сказать о, Об этих форматах Об этих, может быть, приемах Чужим восприятием Чужим подходом Я смотрю референсы, только если уже постфактум угу. Ну, часто, конечно, бывает так Что ну, гениальные или умные вещи Они приходят не одному человеку Ну, просто бывает, придумаешь что-нибудь интересное Потом это у другого человека увидишь Но даже с учетом этого Ты для себя понимаешь, что ты сам к этому пришел Хоть это уже где-то и применяется а, в этом плане я не очень люблю смотреть на других, я люблю сам креативить, mm -hmm. сам mm -hmm. что-то новое привносить в контент, и для меня это, наверное, важнее, чем следить за трендами.
0: А как тебе кажется, сегодня аудитория хочет какого-то прям нового креативного формата к интервью, я имею в виду подход, да? Либо им достаточно вот классических два стула на фоне какой-то стены и двух говорящих голов, либо же сегодня, если вдруг кто-то из наших слушателей захочет делать проект про интервью, вот в какую сторону ты бы посоветовал пойти? Искать свой какой-то стиль или начать лучше с классики, не стареющей?
1: Не, ну есть, есть свой стиль, а есть четкие форматы. Угу. Ну то есть есть формат интервью. Так. Это два человека разговаривают, там три камеры в идеале, да, угу. их снимают, может быть, больше, угу. можно и меньше снять, но в идеале вот три штуки, да, там три плана получается. Не нужно ничего думать, не нужно. А, не знаю сидеть на велосипедах ну, да, ехать да, вот, есть, там крутить ехать, педали, крутить педали. Нет, не на самом деле может быть и можно да там прогуливаться разговаривать но я больше другой имею в виду что не нужно додумывать устоявшемуся хорошему mm -hmm. формату ничего нишего вот
0: вот да я как раз это и хотел спросить то есть золотой стандарт он не просто так существует получается. да
1: все верно но в этом стандарте есть и проходки mm -hmm. вот например если брать интервью с Тедди Бойгрегом в сумме в ютубе сейчас набрало около там, 6 с чем-то миллионов просмотров наши ролики а, если брать другие площадки, еще больше. Ну, вот С ним я пришел он барбер. Я пришел к нему и думаю, зачем сидеть напротив друг друга. Я приду, не стриженным, специально mm -hmm. там отрастил mm -hmm. волосы. А, записал стендап: что всем привет! Вот я иду к Тедди Буэгрегу писать интервью и заодно постригусь. И вот я сидел, у меня стрик, мы с ним разговаривали. Получилось очень органично, очень качественно и популярно. Вот. Mm. Ну, то есть, такой вот подход. Был.
0: Ну, то есть, можно так сказать, если контекст позволяет вот, выход из-за рамки э, трехплановой композиции, то можно это делать. Но специально Вообще, там изобретать какие-то новые вещи не стоит.
1: Ну, перегибы, они всегда чувствуются. Mm -hmm. Я думаю, что даже человек, который этим, хотя не всегда бывает, что человек, который делает, не всегда замечает, что он перегибает палку, что он слишком креативен, слишком креативен. Mm -hmm. А так, вообще, я сторонник а, комбинированных форматов. Мне нравится, когда а, вы можете сидеть за стульями а, и можете встать и пойти куда-то, да. Mm -hmm. То есть это разнообразит картинку. Разнообразит картинку. Можно, можно применять такие а, приемы. Вполне это приятно смотреть. Особенно, если интервью длинные. Хотя, если контент классный, если беседа а, затягивает, Неважно, сидите, вы идете. Да, все
0: равно слушать. Ча чаще всего контент же ведь слушают сегодня. Фоном <соц> я не веду
1: Ну, да, наверное, соглашусь, но не только. Не только. Да. Не только. Ну, допустим, если взять, ну, понятно, ты же подкастер. Я за <соцентр> то, чтобы слушали Тебе приятнее к такому выводу приходить. я, например, приведу пример девочки там чернокожая американка, влюбилась в русского парня. Вот они сидят не за ручку, общаются. Ну, хочешь не хочешь, смотришь на нее. Красивая девушка.
0: Ну, тут согласен, да. А давай попробуем поговорить про твой самый лучший, твое самое лучшее интервью, которое было. Расскажи про него. Что тогда произошло? Как сошлись вот все эти звезды? Какие факторы были? Какой гость? И как это вообще было?
1: Самое лучшее интервью, да. Можно рассматривать с точки зрения а, просмотров. Можно рассматривать с точки зрения охватов а, в плане реакций да, допустим там комментариев там на интервью которое собрала миллион шестьсот тысяч просмотров с теди бой грегом американцем mm -hmm. там 14 тысяч комментариев вот и можно считать его тоже одним из лучших а есть интервью от которых я просто сам получил удовольствие и когда монтировал допустим да их тоже мне было очень приятно я считаю одним из самых крутых да, допустим роликов который, может быть, и не собрал рекордное количество. Поэтому таких материалов достаточно много. Рассматривать как лучше я, наверное, не буду. Но вот все, что приходит в память, это забавный момент. Я думаю, будет так, интересно давай. послушать. Был бразилец такой, м -м -м, переехал в Россию. ему а, какой-то генерал или лейтенант подарил военную форму. Такой мулат. Нашу военную форму. Да, да, наш. Он ходил в... В сапогах таких военных В общем, такой статный мужчина И он однажды во время интервью Сказал Во-первых, началось с того, что он, когда прилетел в Россию Он расплакался, увидел снег В Бразилии снега нет это Было так ярко, так... он вроде такой мужественный а с другой стороны такие эмоции выражает И вот это Противоречие в нем, оно только притягивало Да когда он сказал, что мне очень нравятся русские женщины, я накачанный парень, я прям так и сказал, <с> до сих пор вспоминаю, и с теми, с операторами если мы там общались, то шутим еще до сих пор на эту тему, я накачанный парень, еще с акцентом с таким, вот. а, были ситуации. Что касается самых а, больших охватов в видео, да, которые были, это Максвел Купсон, парень молодой, а, простой, обычный парень, ну у него настолько э, неподвешенный язык. Ну, у нас так mm -hmm. говорят, подвешенный язык. Он разговаривает, и ты его... Слу можно слушать часами, парни. Да, вот есть он музыка. разговаривает, mm -hmm. и ты прям как, как АСМР, аудионаркотик, <laughs> да, и по смыслу тоже наркотик такой получается. Я английский плохо знаю, но когда даже я с ним общался, да, с помощью переводчиков mm -hmm. интервью делали, mm -hmm. это, кстати, непросто. <laughs> да. Так, у тебя а... языковой барьер, это прям особый вид... Э, мазохизма <свенит> интервьюера, когда ты плохо понимаешь человека и делаешь с ним контент, причем популярный в итоге. Но это уже вообще другая тема.
0: А это были переводчики, в смысле синхронисты сидели вместе с вами? Mm. Или прям вот ну, обычный Google? Задаю переводчик? вопрос, ему переводят. А, он вот отвечает, так. да.
1: Что-то я понимаю, не, не прям, что вообще.
0: Тут, тут прям интересно, как вы это в, в плане продакшена реализовали. То есть, вы просто вырезали вот эти моменты. Э, ну, три когда камеры, переводчики работали.
1: Да, три камеры, получается, работу переводчиков вырезали. Mm. Ну, если интересно. приоткрывать завесу э, секретов э, проекта Открыта да. Россия, то с английским языком мне не так хорошо. То есть что-то иногда приходится переспрашивать. Так, mm -hmm. в основном ответы понимаю, но прям если что-то очень важное, а тем более сложным языком говорится. И вот с Максвеллом мы записали ну, несколько вот выпусков, я сделал на основе одного интервью. Uh -huh. Ну вот, это самый популярный ролик сейчас на Ютубе, 2 миллиона 600 тысяч, и продолжает набирать.
0: А вот здесь, кстати, тоже интересный вопрос. То есть ты говоришь, на основе одного интервью ты делаешь несколько выпусков.
1: И так тоже делаю.
0: И я, например, ну вообще не сталкивался с такой практикой у других uh -huh. интервьюеров на Ютубере отечественных. То есть... В какой момент ты понимаешь, что нужно интервью дропить на несколько выпусков и почему?
1: Тут э, либо на ощущениях, э, либо по э, в связи, исходя из того, на каком этапе находится проект. Uh -huh. То есть на начальных этапах я это делал, Я... Э, под совсем по-другому выглядит контент, когда ты только развиваешься. Uh -huh. Совсем он.. Э, отличается от того, какой был в начале, когда проект уже себя зарекомендовал. Mm -hmm. Ну и так далее, да, когда вот будет еще больше подписчиков, я думаю, что также будет отличаться. А вот на тех этапах я убирал вообще все лишнее и некоторые да дробил по частям. А иногда это связано. Всегда, всегда по-разному. да, То есть ты отсматриваешь контент. А, иногда я просто запрашивал расшифровки. Мне, мне делали. Я читал этот текст и понимал, что. Здесь нужно, нужно дробить, нужно сделать несколько частей. Допустим, где-то политика, угу. где-то а, какие-то бытовые интересные особенности, юмор. То есть ю, юмор с политикой смешивать а, нецелесообразно. Не немножко странно, неестественно это будет выглядеть. Например, угу. а, вот с итальянкой мы записали интервью, с Алексией. Очень хочу выпустить материал в Петербурге То есть выпустили мы сейчас две части Одна про Москву так. Одна в целом про Россию И одна про ее поездку в Санкт-Петербург То есть не стали делать э, Все вместе
0: Но интервью записывали разом Разом,
1: да, uh -huh. да, 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 разом записали ну, То есть я так делаю, я и готовлю иногда э, Вопросы, исходя из того Что это уже будет несколько частей mm, Интересно Или допустим э, с Максвеллом Купсеном мы делали небольшие такие эксперименты в формате реакций. Он реагировал на различные, различные творчество российских хип-хоп-исполнителей, mm -hmm. на российское творчество там, художественное, на пословицы, поговорки. То есть русский язык он тоже обособлен, обособленно можно его выпускать. А про Россию, про политику можно поговорить в другом выпуске. Ну и так.
0: Как ты подбираешь гостей? То есть это все, все иностранцы, которые приехали в Россию и говорят о России. Ну, в твоем проекте,
1: правильно? Поймешь? Не только. Не только. Иностранцы это одна из основных, конечно mm -hmm. же, тем. Тема, которую я уже владел, это огромное количество иностранцев. Помимо вот этих видеоинтервью, было очень много контента, связанного и с текстовыми форматами, и с различными экспериментами социальными. Это были шоу mm -hmm. полноценные. То есть иностранцы, да, это как бы такая ниша, одна из основных. Но не только. Потому что есть еще иммигранты, которые переезжали за рубеж, возвращались в Россию mm -hmm. или до сих пор живут. Это мы выпускаем в текстовых форматах чаще. Да, Люди, которые за рубежом до сих пор находятся и рассказывают о том, как там живется, чего не хватает и чего, наоборот, хватает.
0: Но это вот видишь, получается, что ты собираешь, как бы шоу, ну, то есть весь проект ты собираешь у, у себя в голове, там, по каким-то твоим критериям внутренним, да, то есть. Да, да. Не, это... оп, не опираясь на внешние факторы, не, опир, не опираясь на популярность гостей, не, опир, не опираясь на громкость там темы про которые вы будете разговаривать то есть просто у тебя есть ну какая-то наверное картинка твоего проекта который ты делаешь и вот если под нее человек подходит и да. этого человека да. зовется все
1: так и есть нету просто цели там, заработать на этом денег угу. не знаю стать популярным я же говорю я так немножко в тени обычно нахожусь мне комфортно на самом деле в такой, в такой роли а вот не знаю почему пришло в голову вот если брать хайповые темы мне дядя говорит, а у нас вот в Белграде Нарцисс сейчас находится. Так. Давай возьмем интервью. Я думаю ничего себе. Я-то если пьера Нарцисса снял бы, это был бы точно топ, это был бы mm -hmm. не меньше миллиона просмотров. Ну да. Но это невозможно снять про пьера Нарцисса на канале Открытая Россия, чтобы не было много просмотров. Я не знаю, надо сильно постараться, чтобы испортить интервью Менеджер его. Ну, в общем, ответили мне, сказали, что гонорар, мы работаем по гонорарам. А,
0: за, гон, за интервью я... гонорар попросили?
1: Это неплохо. Ну, то есть я хотел сделать доброе дело, я хотел классно вообще записать интервью, такой доброе, значимое для людей, да, он остался в памяти, да, как шоколадный заиск, да, как да, человек да, такой. Да. То есть, ну, добрые мысли возникают. Тут вот гонорар, ну, я понятное дело, что я просто хотел сделать классно и проекту, и, и самому mm -hmm. первому. Я думаю, что я думаю, что ему бы понравилось. «Царство небесное первонарциссу». Ну, а если брать наоборот, то есть проект, который связан со скандалом и его смертью. Угу. Ну, то есть, тут важно как раз-таки вот эти грани обращать внимание.
0: Давай еще немножечко про интервью, как про жанр поговорим, потому что вот, ну, мы знаем, и Рама Шотович наверняка у, у вас в мастерской много времени потратил на то, чтобы рассказывать вам про основы драматургии, и про то, как вызывать эмоции у там зрителя, читателя, неважно. Вот, ну, смог бы ты выделить какую-то структуру, не знаю, может быть, какие-то акты внутри интервью, то есть есть ли такие элементы, то есть, да, у нас есть там завязка, развитие сюжета, кульминация, развязка. Вот интервью строится по тем же законам или там есть какие-то свои?
1: Нельзя обобщить и сказать вот формула интервью такая, другие эмоции.
0: Может же быть такое, что, ну, там, например, есть вопросы, с которых лучше начать выпуск, какие-то там, ну, вот я сейчас из абстрактно да, набрасываю, что, например, начать интервью лучше с легких вопросов или с каких-то там более веселых, может быть, или менее. ну то есть знаешь, то есть, ну, э, всегда же есть вот эта кривая эмоциональная, да? всегда по-разному.
1: ну например, когда мы брали для спецпроектов в смысле, которые мы еще mm -hmm. не запустили, а, интервью у Анатолия а, Вассермана, так. я понял, что стереотип Анатолия Александровича это человек очень умный. он знает вопросы практически на все, на этот ответы практически на все вопросы. Mm -hmm. что я задал задал ему в первую очередь, когда родился Даня Милохин. <laughs> То есть вроде как бы он должен знать все, но, но вот, вот этот абсурд. Ну просто mm -hmm. вот такой вот такая вот такая неуловкая, не знаю, вот такой прием. Mm -hmm. Начать. Вот с ним уместно так начать. С ним уместно вот такую шубку сделать, потому что это Анатолий Васильев а, С кем-то можно сделать а, хороший, начать сюжет. Рассказать историю человека в нескольких предложениях. Вот прям вот лежит это. Вот у него история. Француз Ксавье Моро приехал ровно в первый день президентства Владимира Путина. Угу. Ну, как об этом не сказать в самом начале? А, какие еще бывают ситуации? Вот тот же самый бразилец. Он расплакался, когда приехал. Угу. Так лучше начать, потому что эмоции срабатывают. Ну, да, Человек, что это, искренние эмоции Это какой
0: да. какой-то интересный факт о госте.
1: Да, дальше идет его синхрон, что он... Он объяснил, почему это произошло. Mm -hmm. Он вступил впервые на землю Руси, о которой он а, столько читал, о которой он столько знает, а, на которой проливали кровь его а, солдаты во время Великой Отечественной войны. То есть он, он обожает историю нашей страны. То есть он уважает историю нашей страны. Mm -hmm. Уважает а, вклад, который внесла наша страна в это общее дело борьбы с нацизмом. Вот такой э, ход, да, можно сказать. Все пора. Я говорю, нельзя... Вот взять интервью и разложить его по полочкам. Поэтому это и самый сложный формат, самый такой вот, всегда непредсказуемый. Бывает, что ты во время интервью случайным образом находишь тяните, типа, потянув за которые, ты тянешь ролик ну, да. в топ и вытягиваешь его на полтора миллиона просмотров. Допустим, когда я был у американца Тедди Буй Грега, который стрит меня, мы с uh -huh, ним общались, uh -huh, да. он несколько дней вот до интервью сломал палец mm -hmm. у него был гипс и вроде вот все стандартно у нас начиналось но вот этот гипс он меня стрижет одной рукой а еще он держал гипсом гипсом одним пальцем несколькими пальцами одним или ну, не помню неважно машина ну, mm -hmm. выглядит, выглядит так ну такой прям, профессионал умеет даже с гипсом mm -hmm. стричь. А, я спрашиваю почему что случилось Прямо вот в самом начале, я был уверен, что вот прям надо сразу. Вы подрались с русскими, и он рассказывает историю, что два пьяных русских зашло в его барбершоп, увидели портрет президента Путина, начали что-то кричать. И он начал защищать, защищать своего президента, и вот слово за слово, и так вот мы вошли в основное русло разговора.
0: Ну, то есть получается, что если так немножечко подытоживать нашу беседу, что в интервью все средства хороши. Ну, потому что ради хорошего и качественного интервью можно и, как вот ты сейчас рассказывал, можно и пересобрать все на монтажном столе, можно и ухватиться за какую-то маленькую деталь в форме гипса или чего-то еще, можно и просто правильно нащупать тот вопрос, который трогает твоего гостя или эксперта,
1: и... Иногда можно а, мы, Не мычание, а когда человек Разговаривает, угу. немножко Подрезать тишину между словами И динамика появляется Да, да, это, кстати, хорошая иногда, штука Иногда можно, а, ты понимаешь Что человек вступление рассказывает, Да, ему интересно, это его жизнь Он, он чувствует себя героем, да, он герой сегодняшнего дня угу. Но он так долго рассказывает Как он, как он приехал в Россию Три минуты Я укладываю это в одно предложение А угу. Американец Тедди Бой Грег приехал в Россию три года назад. Он влюбился в Москву за один час и с этого момента понял, что будет жить здесь навсегда. Небольшие перебои, но он рассказывал это долго, а я это уложил в два предложения. И все. Ну, и да. динамика, динамика пошла. Поэтому бесконечно можно говорить о том, как лучше сделать.
0: И что никакой формулы успешного там интервью быть, наверное, не может все. Ну, потому что. Ну, и опять же, если я тебя правильно услышал, что это всегда такой живой процесс. И, и так как это люди, наверное, вот это, наверное, ключевой фактор, почему они работают. Потому что рядом с тобой всегда же живут новые. Причем живые и новые люди. То есть, если бы гость был один и тот же, возможно, формула бы сработала. Ну, то есть, да. если бы это было шоу. Но если аккуратное. говорить вот
1: о формуле, то по большому счету формула есть. И там даже есть постоянные. Uh -huh. да, там, если, допустим, брать э, в пример качество картинки, да, там может быть что-то по звуку, по техническим моментам. Может быть, в плане э, форматов тоже есть какие-то постоянные. Но в этой формуле много переменных. Uh -huh. Прям очень много. Огромное количество.
0: И самое важное переменное в этой формуле это интервьюер. Потому что это человек, который либо раскроет гостя, либо не раскроет.
1: Ну, если в общем, да, в целом, то, то, наверное, да.
0: И именно поэтому сегодня ты был у нас в гостях в подкасте «Осмысл» был Виктор Байдаков, автор проекта «Открытая Россия», ссылочка на который будет в описании к этому выпуску. Спасибо тебе, Витя, что пришел к нам в подкаст.
1: Да, тебе спасибо и вам, всем тем, кто дослушал этот подкаст до конца, прям самый особый респект.
0: Поэтому подписывайтесь на паблик ВКонтакте или канал Телеграма Мастерская Новых Медиа. Участвуйте в проекте Мастерская Новых Медиа. Слушайте подкаст А. Смысл. Ставьте нам оценки в iTunes, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и подписывайтесь вообще везде-везде, где только можно. С вами были Женя и Витя. Да пребудет с вами смысл.